0: Отскар.ру
1: представляет Биоразнообразие. Авторская программа Александра Ефремова Здравствуйте, с вами передача «Биоразнообразие». Я Александр Ефремов, а сегодня с нами Павел Гурин, выпускник биологопочечного факультета, почвовед. Здравствуй, Паш. Все здравствуйте.
0: На самом деле я являюсь младшим научным сотрудником агрофизического института. Хорошо.
1: Вот. Ну, давай попробуем поговорить про почвоедение, потому что я уверен, что не только у меня, у многих биологов почвоедение представляет какую-то достаточно своеобразную миф, то ли это кафедра, то ли не кафедра, вроде бы какое-то направление, вроде бы чем-то интересным занимаются, но никто не понимает, чем, несмотря на то, что у нас у всех была практика почвоедения, мы все тыкали в почву ножиком. Но, как-то, видимо, это прошло не для всех одинаково. Вот. Чем вообще занимаются почвоведы? Почвоведы занимаются почвой, как выходит из названия. Отлично.
0: Изучают историю ее возникновения, ее состав, ее свойства, как за ней ухаживать, как
1: ее восстанавливать. А чем ты сейчас занимаешься как ученый, как младший научный сотрудник?
0: Я работаю младшим научным сотрудником в лаборатории математического моделирования «Агроэкосистем». Ага, Собственно, ты... занимаюсь э, таким сложным делом, как математическим описанием биологических систем.
1: Это, чем на мой взгляд, чем-то должно быть похоже на экологию или нет?
0: Да, по большей части это экологическая дисциплина.
1: А с какими объектами ты работаешь? То есть у тебя только математическая модель или до почвы тебя тоже допускают?
0: Естественно, но, как правило, не остается времени, не получается угнаться сразу за двумя зайцами. По большей части мы используем материалы исследований, которые проводят в других лабораториях Агрофизического института и других научных учреждений страны и ближнего зарубежья.
1: То есть вы фактически занимаетесь обработкой данных?
0: По большей части обработкой, но иногда мы закладываем свои собственные закрытые эксперименты, как правило, это лабораторные опыты по выявлению показателей, свойственных скорее для вида или сорта, нежели чем его проявление уже в естественных условиях.
1: Когда ты говоришь вид и сорт, ты имеешь в виду вид и сорт почвы или вид и сорт? Вид
0: сорт растительного организма, растительного который организма. мы изучаем. По большей части мы моделируем растения.
1: Ага, а не почву?
0: То есть пытаемся смоделировать фактически все процессы, которые происходят в растении и влияют на его развитие, продуктивность. То есть, например, у растения в модели есть корень, есть листья, есть колос. Моделируется фаза цветения Фаза калашения То есть полностью моделируется Развитие растения Не конечный результат сразу же А последовательно, каждый день Иногда даже каждый час
1: успе... моделируется Какое все, же что у вас происходит. оборудование? Наверное, куча компьютеров сверхмощных или нет?
0: Компьютеры не требуются сверхмощные Если использовать изящные математические формулы То достаточно стандартного домашнего компьютера Как правило, очень много Математических экспериментов проводится дома Обычного персонального компьютера, даже не игрового, не очень мощного, достаточно, чтобы решать наши задачи.
1: Класс. То есть, фактически, вы можете часть работы отдавать на краудсортинг или там, выкладывать в интернет, типа, чтобы школьники решали или нет?
0: <связь> ну, школьники не знаю, но специалисты из других специальностей могут участвовать в наших проектах, периодически к нам обращаются за помощью. И недавно у нас как раз открылся новый портал, где можно скачать результаты работы, нашей лаборатории, поучаствовать в работе, представить результаты своих экспериментов, попросить что-нибудь посчитать, и
1: Класс. мы поможем с этим. Что за, за что за портал? Это мне уже становится интересным. agrotool.ru а, Если я правильно помню курс «Ботаники», к питанию растений, как происходит обмен а, даже минеральным веществом, есть куча вопросов. Я уже не говорю про то, что растения обмениваются не только минеральным веществом с почвой. Правильно ведь?
0: Абсолютно верно. Еще и органические вещества выделяет воздействует на
1: минеральную фазу почвы. А что такое минеральная фаза почвы?
0: Это минералы, которые, из которых состоит почва. У почвы mm. есть несколько фаз, как говорят почвоведы. Есть водная фаза, это почвенные растворы, в них растворены питательные вещества. Это воздушная фаза, это почвенный mm -hmm. воздух, который сильно отличается от того, который мы с вами дышим. Там намного больше углекислоты, дышать им очень тяжело. Это живая фаза. Живые организмы – бактерии, грибы, жучки, пучки, Все, что позволяет почве восстанавливать свое
1: плодородие. Без них плодородие было бы невозможно.
0: И минеральная составляющая – это минералы глина,
1: калинид, смектит. А, и растения фактически могут менять минералы, выкачивая из них, я так понимаю, часть ионов в водную среду. Или нет? Или все не так просто?
0: Отчасти ты абсолютно прав. Растения выделяют органические органические агенты, которые разрушают минералы и выделяют связанные в них питательные вещества. Они угу. также выделяют протоны, то есть подкисляют Почву. среду. Да. Тем самым почва а... разрушается отчасти, преобразуется.
1: А к этому способны все растения? Или какие-то растения более приспособлены к разрушению почвы? А некоторые, наоборот, на всем готовникам живут. Абсолютно верно. Есть
0: растения, которые склонны к разрушению и активному воздействию. Ну, например, ель. Весьма активно воздействует на среду обитания, под ней почва очень быстро меняется, в ней образуются высветленные горизонты, полностью объединенные, без mm -hmm. питательных веществ. Есть растения, которые наоборот склонны м, не разрушать минеральную массу почвы, а накапливать в неорганическое вещество, как его называют, перегной. Это травы. В mm -hmm. основном по травами не образуются осветленных горизонтов, и почва наоборот закрепляется и м, прекращает разрушаться.
1: бухты ты. Интересно, как-то всегда казалось, что лес – это что-то такое более устойчивое, чем поле, в смысле почвы.
0: Смотря где в нашей области, ну, в Ленинградской области, на севере, где осадков значительно больше, чем испарение, uh -huh. лес является устойчивой растительностью, потому что он позволяет в своей биомассе, в стволах деревьев, хранить питательные вещества. Uh -huh. И когда освобождается место под солнцем, падает какое-нибудь старое дерево, оно постепенно разрушается и постепенно высвобождает питательные вещества, которые сразу же перехватывают молодые деревья, которые вырастают на месте бывшего гиганта В степной зоне наоборот, в этом нет необходимости Там надо эффективно использовать время, когда есть вода в почве И поэтому растения практически сразу начинают отмирать Когда кончается влага, лес себе такого позволить не может Зато там испарение меньше И питательные вещества никуда не вымываются И не нужно копить их в своей биомассе
1: Хорошо. Ну, это лес это, конечно, прекрасно. Я думаю, что любой уважающийся житель Ленинградской области должен побывать в различных лесах, которые у нас есть. Я имею в виду и сосновы, и, елова, и желательно на болото съездить. Болото, на самом деле это дико интересно. Угу, вот. Согласен. Но давай попробуем вернуться к каким-то более общим вещам, например, к минеральному питанию растений. Так понимаю, что основная масса растений, которые вы изучаете, это растения сельско сельскохозяйственные, правильно? Абсолютно верно. Подавляющее большинство. Соответственно, вы фактически разрабатываете какие-то методические рекомендации для агрофирм для сельских хозяйств и прочее, и прочее, или нет? Не совсем. Конкретно, наша
0: лаборатория не занимается разработкой рекомендаций, она занимается моделированием процесса, угу. вот этот сам продукт моделирования, то есть продукт работы модели, это расчет, как экосистема откликнется на то или иное технологическое воздействие человека. Этим занимается наша лаборатория. Она занимается оптимизацией моделей, повышения их точности, адаптацией для новых территорий. Собственно, рекомендации разрабатывают агрономы, которые работают в институте.
1: Понятно. А, слушай, а какие сейчас вообще есть тенденции в минеральном питании растений? Все, все, все по классике, калийные селитры и как то и, и карбонат кальция да, используется, ничего не путает. Карбонат кальция –
0: это не совсем удобрение, удобрение это мелиорант, Он улучшает свойства почвы, но в меньшей степени является питанием для растения. Он необходим, чтобы восстановить кислотность почвы.
1: Это От, от видов, делать. которые закисляют да, почву? Ну не,
0: ну, не только от видов. Этот процесс весьма естественный. Все равно, даже если вы будете выращивать на поле растения, не склонные к снижению pH среды, то есть кислотности, все равно будет происходить постепенное подкисление
1: почвы. Угу. Слушай, ну может тогда поговорим про современное сельское хозяйство, потому что, мне кажется, это такая тема, с одной стороны, далекая от городских жителей, потому что я, честно говоря, не помню, когда я последний раз видел растения. Ну, это тема достаточно.
0: С другой близка. стороны,
1: да, с другой стороны, все в этом разбираются, как в медицине, и все используют лунные посевные календари для того, чтобы высеять лучший урожай картошки у тебя на участке.
0: Ну, пожалуй, люди сталкиваются чаще всего с этим никогда используют лунный календарь. А когда приходят в магазины выбирают себе, предположим, помидорку в салатик, огурцы, а -а -а. зелень на выращивание. Многих же интересует, где это было выращено. Многие предпочитают грунтовые овощи.
1: Тем, а в чем, в чем разница грунтовых и тепличных?
0: Эм, ну, во-первых, грунтовые овощи можно выращивать только в той природной зоне, где условия для этого
1: способствуют. То есть, То есть они должны части... быть высажены в открытом грунте, грубо говоря, на грядке, да? Это да, грунтовые...
0: открытый, это открытый грунт называется. Угу. Э, в случае, если мы хотим получить свежие помидоры, вряд ли это будут помидоры, полученные из Испании или из Турции. Они какое-то время должны еще добраться, добираться до Ленинградской области, Санкт-Петербурга или любого другого города. В этом случае можно использовать закрытые тепличные хозяйства, основанные на гидропонике.
1: А в Ленинградской области есть сельское хозяйство, основанное на гидропонике, или нет? Или...
0: Есть, есть. Такие хозяйства есть. Они даже используют искусственное освещение зимой. Именно поэтому зимой овощи, которые выращиваются в Ленинградской области, очень дорогие. Потому что необходимо большую часть времени использовать искусственное освещение. Это влетает копеечку.
1: Mm. Mm. То есть, mm. на
0: территории Ленинградской области если вы хотите вырастить овощи зимой, к столу свежо чтобы были необходимы использовать гидропонику с искусственным освещением.
1: Ага. Ну, слушай, про гидропонику я тебя обязательно расспрошу чуть попозже. Мне сейчас все-таки кажется интересным обсудить всю эту историю с овощами, с тем, что они могут быть привезены откуда-то, где они выросли в открытом грунте, и могут быть выращены в Ленинградской области, например, в теплицах. Да? да. А чем они отличаются друг от друга? Ну, кроме того, что они могут быть немножко разные по вкусу, ну, грубо говоря, что нужно сделать с овощем для того, чтобы его довести до сюда, до Испании? И что нужно сделать с овощем, чтобы его вырастить в Ленинградской области? Например, с помидорами. Помидор отличный пример. Всех едят.
0: Во-первых, помидоры очень требовательны к питанию. Нужно очень хорошо одобрять почву, чтобы получить хороший урожай помидор. Угу. Например, концентрация раствора для помидор будет там, в три раза выше, чем оптимальная концентрация для того же салатика. Угу. То есть, требования намного выше. Ему требуется больше солнца, больше тепла. Многие, кто сталкивался с выращиванием помидор, наверняка знают о такой болезни под названием фитофтора который уже ближе к осени заражает полностью все даже закрытые парники в Ленинградской области. На юге, в более теплых регионах, это меньшая проблема, потому что помидор может эффективно бороться, растение томата может эффективно бороться с болезнью за счет а... высокой температуры. А, а,
1: понятно, то есть действие болезни зависит от климата фактически. Абсолютно верно. Во-первых,
0: оптимум для гриба – это попрохладнее, когда температура, во-вторых, защитные механизмы у томата угу. тоже значительно хуже.
1: Хорошо, а как их везут? То есть, чем их обрабатывают? Обрабатывают какой-нибудь химии страшной?
0: Нет, как правило, их собирают в так называемую техническую спелость, то есть еще зелеными. Ага. Эти помидоры более склонны к перевозу без дополнительных повреждений, а когда их привозят уже на местность, а их очень часто подвергают процедуре искусственного дозревания в так называемых реакторах. То же самое делается и с бананами, и с помидорами, реже с ананасами.
1: А что это за реактор? Это где-нибудь в районе соснового борода, наверное, на тех озерах радиоактивных их купают. Да, слово «реактор», конечно, у всех
0: на слуху, но в данном случае это выглядит совсем по-другому. Как ни странно, в 90-е как раз реакторы для дозревания бананов изготавливались и разрабатывались в агрофизическом институте, в котором я работаю. Ух Что из себя представляет этот реактор? Это обычный вагон или контейнер, который раньше использовали под или сейчас используют для перевозки товаров.
1: Угу.
0: К ним подсоединяются баллоны с этиленом
1: угу. и
0: накачиваются этиленом на один-два дня. А. Этилен является своего рода растительным гормоном, который а отвечает... Это за...
1: есть гормон, нет растительный?
0: Ну, это и есть гормон. Просто обычно под гормонами все подразумевают какие-то сложные органические вещества, растворенные в растении, которые там активно в него выделяются. Этилен – это газ. Это необычный фитогормон, который угу. действует через воздушную фазу. Растения воспринимают это, возможно, как то, что уже опали листья, уже надо ускорять созревание, чтобы получить хоть какие-то семена. Возможно, еще какие-то эволюционные механизмы привели к этому. Но как факт мы получаем... Практически моментальное созревание. Наверняка многие проводили такой маленький эксперимент. Можно положить в ящик с зелеными помидорами одну красную, уже зрелую помидорку она будет выделять этилен, и помидоры, которые к ней находятся ближе всего, будут краснеть быстрее.
1: Хм, как я, честно говоря, такого никогда не делал, хотя моя бабушка, по-моему, так и делает. Не обращал на это внимания. Ну. Она тоже любит собирать зеленые помидоры, и дать им дозревать уже. Дома. дома у себя на веранде, чтобы они не замерзли.
0: То же самое делается с бананами и с помидорами, которые привезены из Испании. Если же мы используем помидоры, которые привезены из теплиц, тепличных хозяйств Ленинградской области, есть возможность не использовать процедуру искусственного дозревания. Но, как правило, это все равно делают, чтобы увеличить производительность оранжереи. Лучше, угу. чтобы помидор дозревал в ящике, чем занимал место на растении.
1: Ну да, логично, и везти его даже в Ленобласти, я думаю, проще.
0: Как правило, до магазинов их везут уже в зрелом состоянии.
1: Угу. Ну, понятно, нет, одно дело развести их по Петербургу, а да, другое дело их привезти, там, не знаю, в Севоложско.
0: Ну, в общем, да.
1: Слушай, а в, в, я так понимаю, что на пищевые качества это никак не отражается, это дозревание, или нет? То есть, ты можешь по вкусу отличить дозревший помидор от недозревшего?
0: Я не эксперт в определении помидор, каким образом они были выращены, но могу сказать точно, что растения, которые дозревают на кусте по субъективным каким-то признакам, кажутся более сочными и более вкусными, чем те, которые искусственно дозревали.
1: Есть такая проблема, вот потому что то, что, например, у меня бабушка выращивает в теплице, это просто ароматнее, то есть там дело даже не сколько, просто как бы ты чувствуешь больше запаха, чем то, что, например, покупаешь даже черри в супермаркете. И мне вот всегда это было интересно, что их не как-то обрабатывают, может быть, отмывают чем-то, в чем проблема?
0: Проблема в технологии выращивания, чтобы получить хороший, качественный, ароматный урожай, нужно, чтобы растению всего хватало, оно не испытывало никаких проблем с нехваткой элементов, с изменением кислотности раствора и прочего. Это весьма сложно достичь в условиях крупного хозяйства. Все равно плывет и концентрация раствора, и PH, за всем этим надо следить. Угу. В случае же выращивания в тепличке, как правило, используется навоз, есть органические удобрения. Все это способствует тому, что условия более сбалансированные, и у растения больше возможности направить свои ресурсы на... Выделение
1: ароматических веществ. Как интересно, получается, вот такие вот, как правильно сказать-то, ручные способы выращивания, натурального удобрения не имеют смысл да, для выращивания хорошего урожая.
0: Ну, почему же? Есть такая технология под названием органическое земледелие. Оно используется в хозяйствах, где есть доступ к большому производству навоза. Например, где и хозяйство с полным замкнутым циклом, то есть поля с кормовыми севооборотами и коровник, где коровы на удо и молока используются. Mm. Там есть возможность вносить много органических удобрений. На таких, в таких хозяйствах почвы, как правило, очень хорошие, плодородные. Они не подвергаются такой активной эрозии, как в хозяйствах, где только выращивают сельскохозяйственную продукцию и овощи. То есть, органические удобрения нужны... Положим, вы можете скомпенсировать нехватку элементов питания, внося минеральное удобрение, но свойства почвы за счет этого будут теряться. Нету органического вещества – Почва способна удержать в десяток раз меньше элементов питания, чем богатое органическим веществом. Это значит, что пойдет дождик, питательные вещества все вымоются, растение недополучит питание, а вы, купаясь в водичке, получите большую дозу органических, точнее, минеральных веществ.
1: А в чем проблема получить лишнюю дозу минеральных веществ?
0: Для растения? Для человека. Для человека. И для Он... растения, собственно, тоже? Растения получают меньше питательных веществ, потому что дожди вымывают питательные вещества из почвы, это плохо mm -hmm. сказывается на урожайно-экономическом на состоянии хозяйства. А человек, купаясь в водоеме, в котором много Куда минеральных все, все веществ, да, да. может это пронаблюдать в активном разрастании растительности, большом количестве ила на дне, а -а -а. в увеличении количества различных без которые могут нести в себе паразитов, как промежуточные хозяева. Например, Финский залив, когда он зацветает, это, как правило, является следствием выброса с какого-нибудь ближайшего завода или увеличенным стоком с хозяйств.
1: Слушай, ну, нифига себе, как интересно, я всегда думал, что это такие, ну, не, не очень очевидная связь. Достаточно
0: понаблюдать за к, э, берегами Финского залива, можно увидеть, что, ну, жители, которые... Жить, люди, Прибрежные живущие в да, жители прибрежной зоны, наверняка могли заметить, если с детства там обитают, с детства там живут, могли заметить, что раньше на краинах Финского залива было значительно меньше травянистой растительности. Сейчас же там концентрация питательных веществ в воде увеличилась, минеральных, поэтому трава, травянистое сообщество, чувствует себя более вольготно.
1: Окей. Хорошо, давай попробуем. Ну, то есть, на самом деле, это, конечно, интересно. Здесь, наверное, о чем еще поговорить. Но ну, давай попробуем еще поговорить немножко про гидропонику. А, такая достаточно технологическая вещь, как я себе это представляю. да. А, я правильно понимаю, что там возможно контролировать очень четко то, что получает растение, как оно питается и так далее. Или нет? Или там тоже есть вариабельность по концентрации и ПАЖ того, что растение получает, и вырастить там ароматный помидор так же тяжело, как и в случае... Хозяйств.
0: Скажем так, если есть возможность следить за условиями произрастания, гидропоника дает значительно больше возможностей для регуляции. Если же возможности следить за процессом производственным нет, то лучше использовать почву, потому что она способна обеспечивать саморегуляцию. Если же представить себе, что мы максимальные усилия вкладываем в выращивание растений на почве и одновременно на гидропонике, уже показано исследованиями, что на гидропонике получается вырастить в 20 раз больше продукции, чем на грунте только за счет того, что удается сделать идеальный сбалансированный раствор, варьировать его характеристики в зависимости от фазы развития растения, менять его состав, концентрацию, кислотность. Это все способствует тому, что растения получают ровно столько, сколько им нужно в оптимальной концентрации и в нужное время. Угу. В Почве такого достичь не удастся, как бы вы это ни старались.
1: Слушай, ну... Понятно. То есть, возможно, что скоро на приусадебных участках тоже можно будет себе поставить гидропоническую установку. Вряд И... ли. Это требует... А по всем проблемам?
0: Проблема в оборудовании. Чтобы следить за гидропонной установкой, нужно следить за кислотностью раствора, нужно правильно готовить растворы. Вы, конечно, можете покупать уже готовые смеси, готовые растворы, бумажки, индикаторную бумагу, которая позволяет определить кислотность раствора, но это все будет очень дорого и получается нерентабельно. В случае же, если вы собираетесь готовить сами все растворы, самостоятельно следить за всеми концентрациями, то это потребует значительно больших начальных вложений и уровня образования, чтобы следить за этой системой. Угу. С другой стороны, можно создать весьма простую гидропонику, используя почву или песок. Посадить растение в горшочек с песком и поместить этот горшок таким образом, чтобы нижний, Уровень горшка, где находится дренаж из керамзита, был опущен в тазик с питательным раствором небольшой концентрации. Это, конечно, будет не самая настоящая гидропоника, но производительность растений увеличится, оно будет испытывать меньше дефицита по влаге. Это самая примитивная гидропоника, которую может позволить себе каждый. Ну, например, вырастить лук у себя на подоконнике, кустик земляники.
1: А, кстати, а почему э, так по-разному растения реагируют на гидропонику? То есть, например, лук, любой человек себе может вырастить действительно, и все так делают, да? а какую-нибудь картофелину – это уже сложнее. В чем разница? Ну, что значит вырастить
0: лук? Как правило, все сводится к тому, что луковица опускается нижней своей частью донсом угу. в воду. На
1: поплавке обычно.
0: Да, на поплавке она пускает туда корни и какое-то время выпускает зеленые перышки, которые впоследствии все желтеют, все меньше и меньше растут. По сути дела, вы используете запас вещества, который есть в луковице.
1: Угу. То есть, это, на это самом деле, не рост луковицы нифига. Это, это... это не рост
0: луковицы, это использование ее запаса. Если же... Пытаться ее подкармливать питательным раствором, то она будет давать значительно больше зеленых перьев и значительно дольше. Возможно, даже луковица будет расти, будет давать дополнительные ответвления.
1: А цвести ее можно заставить в гидропонике?
0: Думаю, можно. Если контролировать режим освещения, температуру, то это не должно составить серьезных проблем. Проблема будет в том, чтобы правильно аэрировать раствор, доставлять туда воздух
1: и питательные вещества. А что значит правильно аэрировать? То есть просто компрессора будет недостаточно?
0: Компрессора будет достаточно, но периодически надо менять раствор вовремя. Почему? Потому что в нем размножаются бактерии нежелательные, потому что растение все равно выделяет кислоты. Раствор меняется, портится и уже может в конце концов убить
1: угу. растение. Понятно. Хорошо, давай попробуем поговорить, вернемся обратно к почве. Это, может mm -hmm. быть, не совсем а, то, чем ты занимаешься, но меня всегда интересовал вопрос отношения между растением и окружающей его корни биотой. Я сейчас имею в виду микроорганизмы, грибы и прочее, прочее. Я так понимаю, что эти отношения весьма важны, да, и многие растения без определенных грибов расти, растут хуже. Или Абсолютно нет? верно. А в чем секрет? То есть, зачем, зачем нужен, нужен отношение гриба и Растения друг с другом?
0: Все зависит от растения, с которым связывается гриб. Например, одно из самых таких известных для нас сообществ – это лишайник. Все наверняка видели, кто гулял по лесам Ленинградской области. Это один из самых древних союзов гриба и растения. Только здесь гриб находится на первом плане. Например, лишайник всем известный – кладония. Угу. Похожи на такие зеленые листики, из которого вырастает кувшинчики, как будто бы, которые можно воспринять за цветы. На самом деле это плодовое тело гриба, которое, mm -hmm. в котором мицелий гриба, то есть ниточки, грибные нити, переплетают водоросли, поэтому лишайник приобретает зеленый цвет. Здесь все достаточно очевидно. Водоросль, которая могла, в принципе, жить самостоятельно в окружающей среде, их называют аэрофитоны, была захвачена грибом, переплетена. С этого момента она больше не сможет размножаться при помощи полового размножения водоросль. только вегетативным uh -huh. да водоросль, но зато она будет находиться в льготных условиях, потому что она не будет пересыхать. Крип ее будет обеспечивать минеральными веществами, которые будет добывать с поверхности минерального субстрата, на котором растет. И в целом водоросль будет эффективнее производить питательные вещества, ну Порядка в три раза где-то, как минимум. Угу. Гриб, в свою очередь, получает производители питательных веществ, потому что на камне органическое вещество добыть весьма сложно. Водоросль же позволяет ему решать эти проблемы. Случай, который всех больше интересует, наверняка ты спросишь, это белые грибы, подберезовики, подосиновики. Какая тут выгода дереву, которое вроде бы и так достаточно сильное, может само добыть себе воду и так далее. Здесь, э, как правило... Гриб выступает, опять-таки, в роли добытчика минеральных веществ. Предположим, мы имеем осину. Угу. Это двудольное растение, у которого весьма ограниченные способности к выделению минеральных веществ из почвы. Как правило, если оно хочет что-то добыть, дерево, оно выделяет протоны, бризосферу Зикистает вокруг корна, да, понижает... PH увеличивает кислотность таким образом, что, как правило, приводит к повышению растворимости минеральных веществ. Ну да, Но это... некоторые вещества невозможно выделить таким образом. Например, если дерево будет расти на карбонатной породе, там как не э, выделяй кислоту в почву, все равно она будет очень долго сохранять свою устойчивость и так и не станет кислой. Угу. Тут и приходит на помощь грипп. Он способен выделять органические вещества, которые... Э, могут связывать, выхватывать минеральные вещества с поверхности Порода? породы, да, и переводить их в раствор. А -а -а. В этом состоянии уже растения способны их поглощать и эффективно использовать для своего роста. Это первое. Второе у дерева со временем уменьшается количество тонких молодых корней, которые, собственно, и отвечают за поглощение питательных веществ. Грибы а же
1: оно уменьшается?
0: Корни стареют, корни покрывают. А новые, новые вырастают, но это же тоже затратный процесс для mm -hmm. растений. Mm -hmm. Нужно осваивать новый субстрат. Вот дерево затратило свои силы, вырастило там новые корешки, все поглотило, и все, можно корешкам отмирать. Опять получается, зря туда росло. Для гриба это значительно проще. Он покрывает корни своего рода чехлом плотным, который имеет значительно большую эффективность площадь поглощения, чем исходный корень. Это Слушай, сообщество и помогает.
1: Много объясняет, потому что, честно говоря, для меня всегда была большим загадкой вообще, зачем это нужно растению. Потому что у, у гриба, в принципе, все очевидно. На самом деле есть очень простой пример,
0: как... <coughs> как понять, зачем гриб нужен растению и растение грибу. Вы никогда не задумывались над таким вопросом, почему в одних лесах Ленинградской области грибов много, а у других мало? Наверняка многие это замечали. Если убрать тот фактор, что в одни леса люди чаще ездят за грибами, а в другие реже.
1: Наверное, где больше, туда они ездят чаще.
0: Это да, но есть исходные территории, которые более склонны к производству грибов, а есть, которые менее. Оказывается, что чем беднее почва, тем больше на ней будет расти грибов. С чем это связано? Если растению хватает минеральных веществ, все те органические вещества, которые оно синтезировало, оно будет пускать на свой собственный рост. Будет быстро и активно расти. Многие, кто собирал грибы на Карельском перешейке, может, может сказать, что грибов очень много растет на болотистых территориях, где маленькие, жалкие деревца. Почему там грибов так много? Оказывается, дело в том, что чуть ли не 40% того, что растение выделило на свету, оно выделяет в почву через корни и кормит тем самым грибы. Если бы в почве было много минеральных веществ, растение просто практически ничего не выделяло для гриба, и грибу не на чем было бы расти. Таким образом, если выкопать небольшую ямку в лесу, где грибы практически никогда не растут, вы увидите, скорее всего, это было когда-то пахотным полем еще до Великой Отечественной войны. Там будет темный слой, который вообще-то не характерен для естественных лесов Ленинградской области. А если вы выкопаете э, почву там, где э, грибов много, выкопаете маленький разрез. и вы, скорее всего, увидите там тоненький слой перегноя на поверхности, веточки, иголочки, а внизу мощный 20-15-сантиметровый слой отбеленного песка. Это говорит о том, что там нету минеральных веществ, гриб востребован растением как добытчик минеральных веществ, и гриб получает за свою работу значительное количество того, что дерево удалось
1: фотосинтезировать. Класс. Слушай, никогда так научно не подходил подходило к сбору грибов, надо будет обязательно взять с собой в следующий раз лопату. Хорошо, ну грибы, ладно, более-менее разобрались, а что делают микроорганизмы в окружении корня растения? Потому что я так понимаю, что отношения с бактериями не менее важны, чем отношения с грибами, или нет?
0: В общем, да, они так же важны, как отношения с грибами, просто в одних случаях чаще гриб играет доминирующую роль, в других случаях –
1: бактерии. А, то есть, у них есть конкуренция за растения, правильно?
0: В общем, да, конкуренция за среду обитания. Грибы у -у -у. более склонны расти в прохладных условиях. В нашей Ленинградской области в почвах будут преобладать грибные микроцинозы, ну, у -у -у. ну неправильно это сказать. Сообщества микроорганизмов будут более насыщены грибами в Ленинградской области. Если же мы уедем с вами на юг, например, в черноземную зону, то там мы с вами увидим подавляющее большинство э, бактерий в микробоцинозе. Чем это вызвано? Во-первых, там тепло. Во-вторых, там больше органического вещества, прочно связанного, которым тоже могут питаться бактерии. Как они взаимодействуют с растениями? Если это растение способны образовать клубеньки, что корни растения захватывают бактерии из почвы и поселяют их внутри своих клеток. И используют бактерии для синтеза э, азот, содержащих соединений.
1: Слушай, здесь сразу вопрос, а и, и, школьный учебник по биологии говорит нам, что в основном бобовые промышляют тем, что ловят азот, фиксирующие бактерии в клубеньке. А кто-то кроме бобовых этим занимается или нет? Или это их прерогатива?
0: В общем-то, занимается. Если я не ошибаюсь, альха не относится к бобовым, но она может формировать
1: очень крупные
0: клубеньки, которые крупнее, Класс. чем, чем с кулак размером. Mm
1: -hmm. Но
0: есть растения, которые абсолютно не способны формировать клубеньки. Это крестоцветные. Капуста, например, горчица, рапс. Почему? Это связано с их биологической природой. Зато эти растения более устойчивы к микробным заболеваниям. В принципе, логично. И бактериально, потому что у них имеет более
1: плотную защиту. То есть, фактически, какой-нибудь рапс не может получить азот, кроме как из подкормки, кроме как из почвы, там, где он есть, или нет?
0: Абсолютно верно, но тут приходят на помощь свободно живущие азотофиксирующие бактерии. А их а... много вообще в почве? Их очень много, но эффективность их производства азота значительно меньше, чем ассоциированных с корнями, порядка... Ну, в десятки раз они менее эффективны.
1: Если они ничего не путают, это связано с тем, что они к кислороду чувствительны, да? гибнут под действием кислорода или нет?
0: Не только. Дело в том, чтобы синтезировать одну молекулу аммония из азота воздуха, необходимо затратить большое количество энергии. Ну, бактерии да. это делают только, если им не хватает азота. Те же самые азот азотфиксирующие а, бактерии... Зачем их... это делать? Абсолютно верно. Да. Питание дорого. Мы же не будем заниматься бесполезной работой, если результат нас, нас не интересует. То же самое и бактерии. Если, их, если в почву внести много азотсодержащих минеральных удобрений, то те же самые бактерии, что вчера производили азот, будут разрушать минеральный азот, превращать его в азот воздуха, в молекулу Н2, использовать ее для своих целей, для выделения энергии, для дыхания при нехватке кислорода. Отлично. То есть, это двунаправленный процесс.
1: А в принципе, корня... как, ну да, как, 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 как и многие биохимические процессы, можно и туда, и туда повернуть.
0: Да, в корнях, например, растения постоянно откачивают азот из, из зоны обитания бактерий, поэтому бактериям постоянно происходит синтезировать азот. Но при этом растения их опять-таки подкармливают, как Выделяя грибы.
1: органические вещества, да? Да, да, абсолютно верно. Слушай, интересно. А вообще, насколько принципиально отношение с, с какими-то другими организмами через корневую систему у растений? Насколько это мож... Я к чему подвожу, насколько это может быть препятствием для выращивания растений, например, в гидропонике?
0: Mm -hmm. Да, это одно из основных препятствий, почему приходится использовать методы химической защиты в гидропонике. Как правило, когда на растениях поселяются естественные бактерии из почвы э, своего рода, это выглядит как э, детская игра по беганию вокруг э, нескольких стульев. Кто успел, тот и съел. Первая бактерия, которая поселяется... На поверхности корня Она уже не позволит поселиться Там другим микроорганизмом. То mm -hmm. же самое происходит и в гидропонике Изначально гидропонику все протравливают Стерилизуют, сажают растения И первая же бактерия, которая туда попадает А как правило это не естественная бактерия А какая-нибудь гнилостная Или спор Плесневого гриба
1: Ужас <с -uta>
0: Да, это ужасно Потому что вся гидропоника покрывается плесенью гнилью. И это все только из-за того, что в свое время туда не были запущены естественные бактерии, например, синая палочка.
1: То есть для того, чтобы сделать хорошую гидропонику, нужно использовать еще и бактерии, по идее.
0: По идее, да. Есть много препаратов, есть и отечественного производства, но, как правило, они не имеют стопроцентную эффективность, поэтому приходится совмещать методы защиты. А стоит хоть раз использовать метод химической защиты, тут же умирают все бактерии, которые вы перед этим привнесли. В общем, это самая настоящая головная боль для тех, кто использует гидропонику. Никакой саморегуляции микробоциноза там и не пахнет.
1: Но, с другой стороны, логично, если ты как бы вырвал растение из природного контекста, ему обеспечить все условия, которые у него там были. Абсолютно верно. Мне, в принципе, показалось достаточно интересно все эти истории про минеральное питание растений. Единственное, что, конечно, жаль, что процесс не такой технологичный, как мне казалось, что не всегда можно удобрениями решить все проблемы. Иногда приходится использовать старый добрый навоз. Что, в принципе...
0: Что значит приходится? Это хорошее средство, которое необходимо применять в открытом грунте?
1: Mm -hmm. вот. И, конечно, жаль, что гидропоника оказывается достаточно затратной и достаточно сложно осуществимой технологически. Хотя, с другой стороны, технология становится все доступнее и доступнее. Я думаю, что рано или поздно каждый себе сможет позволить гидропоническую грядку с клубникой на садовом участке. Или, например, на балконе. Будет город-сад.
0: Скажем так, на балконе. На самом деле она не столько затратная, сколько технологически емкая. Вот это основная проблема. Она становится затратной, если не разбираться в процессах. Если в процессах разбираться, самый большой расход получается, как правило, на искусственное освещение. Сами по себе питательные растворы, если покупать исходные компоненты, стоят не столь дорого.
1: Ну... Да. Вот. Хорошо. Ну, да, давайте попробуем попрощаться. С вами была передача «Пью разнообразия. В гостях у нас был Павел Гурин, почвовед. И я, Александр Ефремов. До свидания.
0: Спасибо за внимание. Всего доброго.
1: Сделано на
0: podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru